0: Bem-vindos ao Horizonte Espírita, o podcast para quem pensa o espiritismo fora da caixa. Eu sou o Rodrigo Farias e comigo estão Eric Pacheco. Oi, pessoal. Então vamos para mais um podcast. Litsa Amorim.
1: Oi, pessoal. Muito bom estar aqui de novo.
0: E Erika Cristina.
1: Oi,
2: gente. Vamos juntos.
0: Hoje nós vamos fazer um episódio um pouco diferente. No movimento espírita brasileiro, a maioria das pessoas são espíritas de berço. Outros encontram a doutrina no momento de aflição, ou por influência de amigos, ou por terem ouvido falar, achado um livro interessante. Uns se convencem pela razão, outros pela intuição, e alguns mais são atraídos pelo conforto emocional que encontram na doutrina. E essa jornada de cada um muitas vezes nos traz lições úteis sobre a vida e as diferentes formas de experimentar a espiritualidade. Assim, hoje a nossa conversa será um pouquinho mais intimista, pois vamos tratar de como cada um de nós, da equipe do Horizonte, descobriu o Espiritismo e passou a se relacionar com ele ao longo do tempo. Então, hoje, seremos só nós. A nossa primeira rodada será sobre o início como cada um chegou ao Espiritismo, como foi o processo de descoberta. Então, quem gostaria de começar?
1: É, o que é interessante é que eu nasci em uma família espírita. Eu tenho um registro de que o avô da minha avó é, já recebia jornais esotéricos. Então, a minha família materna tem uma tradição de espiritualidade heterodoxa, digamos assim, e a minha avó já participava do movimento espírita, minha avó materna, quer dizer, uma pessoa que nasceu no comecinho do século XX, ela conheceu meu avô no movimento espírita, e era uma pessoa bem engajada, fazia campanhas de arrecadação de alimento, doação, minha avó trabalhava em centro espírita, e a minha família foi seguindo essa tradição. É, mas, curiosamente, é, eu considero que a minha família é relativamente conservadora, e eu mudei um pouquinho várias coisas na minha forma de ser espírita, eu tenho lembrança de menina, ouvi palestra com os meus pais, naquela circunstância em que você senta a criança no banco assim, os pezinhos nem encostam no chão. Tenho lembrança de ler muito livro espírita quando criança. Os primeiros livros que eu li eram romances espíritas, lia com meu pai. Só que hoje eu sou uma espírita um pouco diferente deles, mas eu vou deixar para contar isso depois para vocês.
0: Bom, então, a Lícia já abriu a conversa. Quem mais quer? Vamos começar por um, por um rapaz. Já que a dama iniciou, comecemos pelo nosso outro representante aqui do sexo masculino nesta encarnação. Vamos lá, Eric, e você? Qual é a sua história?
3: Eu não, não fui criado em família espírita, e família evangélica, a né? quem tem igreja batista, também é igreja... Assembleia de Deus, que é a Igreja Pentecostal, e eu cheguei ao Espiritismo depois de ter passado por um período de mais ceticismo, ateísmo, eu, eu fiquei bastante incrédulo, assim, e né, por conta de que eu, eu sempre gostei de participar de fóruns na internet, e tinha fóruns de ateísmo, discussão de religião e tudo mais, e eu acabei indo para esse caminho, e depois, nesses mesmos fóruns, eu descobri o espiritismo e achei uma proposta mais racional do que a religião tradicional né, que eu frequentava antes. e Enfim, eu acabei descobrindo o espiritismo na internet, não nos centros. Né? Então, já eu descobri o espiritismo já com uma visão mais crítica do movimento espírita que se tinha nesses fóruns, né que eram bastante... Me lembro que eu conheci pelo Néfica, que era um fórum que existia, nem existe mais, e era bastante anti febre anti-movimento anti espírita, assim. Aí, enfim, depois que eu comecei a frequentar centro santo espírita e fui para o movimento. Ah,
1: Eric, quantos anos você tinha nessa ocasião?
3: Eu tinha 16 anos. Foi em 2013 que eu conheci o Espiritismo. Conheci com 16 anos.
1: Uau! Uma grande mudança no momento super jovem aí da sua vida.
3: Sim, sim. E... Foi bem por acaso que descobri nesses fóruns e foi uma mudança grande
0: mesmo. É o problema não é. Que, geralmente família influencia, dependendo do contexto de peso. É, mudanças muito radicais de religião geram muito conflito.
3: É, a família é evangélica mas não era tão tão radical não. Não teve tanta então, acho, que, acho que até o ateio, a fase do ateísmo foi
0: mais criticada do que a do espírito. É, nada mal, nada mal. Então, vamos continuar alternando aqui na, na rodinha dos sexos. Uh, agora é sua vez, dona Érica. Qual é a sua história? Como é que você descobriu a doutrina?
2: Eu acho que eu fui descoberta por ela. Não teve muito jeito, não. Estava no processo de reencarnação, barriga de mami, e aí... Pelo que conta, eu já estava lá, né? frequentando o Centro Espírita, enquanto minha mãe estava em gestação. Mas eu, eu costumo pensar que eu tive várias chegadas no espiritismo, ainda estou chegando, na verdade, e eu, nas diversas fases da vida. Então, na minha infância, participei de evangelização, a minha família, bastante misturada em aspectos religiosos, mas, em sua maioria, espiritualistas, e um, aí tinha integrantes um integrante da Umbanda, algumas pessoas frequentavam as palestras espíritas, e aí eu participei da educação de espíritos quando criança, e houve depois um afastamento. E na adolescência retornei por questões também de necessidade. É, então, começar a trazer um pouquinho né, esse outro lado, que não é tão isento de motivações. <risos> Há ah, uma motivação né, pela dor eu cheguei. E aí eram, foram paradas assim, muito rápidas. Fiquei um tempinho, aí a vida exigia faculdade, não sei o quê. E aí me afastei. Aí depois, na juventude, outro perrengue, voltei novamente, porque, engraçado, ficava vendo na minha cabeça a imagem da capa de, de uma edição do livro do Evangelho, né, que tinha Allan Kardec. E aí, no momento que eu estava com muita dificuldade, isso ficava vendo na minha cabeça. E eu já sabia o caminho e eu retornei. Por outros motivos me afastei. E agora, na vida adulta, eu acredito que é um retorno também pela dor, mas acredito que é o um momento que eu estou mais chegando, chegando junto ao Espiritismo. Eu acho que ele chegou junto de mim desde os meus primeiros dias nessa encarnação e, e agora eu estou me achegando a ele, também por opção.
0: Então, curiosidade, os perrengues eram de natureza mediúnica, eram perrengues normais da vida mortal mesmo?
2: Olha, era um perrengue lixo de fundo emocional, de fundo existencial, e aí não tem muito como você separar é, até que ponto há essa, essa influência ação. O fato é que estar no ambiente espírita, estar numa casa séria, isso sempre me trazia melhoramentos. E, só que demora um pouco a cair a ficha e, e você aceitar. É, ter, né, com regularidade, atividades junto né, à, à doutrina, no meu caso, né, pelo menos, embora eu era o um lugar que eu mais me sentia bem, que eu mais me sentia à vontade, em termos religiosos, né, mesmo um centro espírita. Então, foi dessa maneira, Rodrigo.
0: Bom, já que foram Litsa, Eric e Érica, resto eu. E uh, serei bem breve, uh, não foi pela dor, também não diria que foi pelo amor, foi pela curiosidade Quando eu estava na terceira série primária, né, hoje é quarto ano uh, Alguém tinha largado no lixo da minha sala de aula um jornalzinho, um daqueles anúnciozinhos que parecem um jornalzinho de uma editora e estava dentro de um plástico, né? Então o, o garoto tirou da lixeira, levou para o professor, a professora distribuiu. Era um, era um propaganda de vários livros, né? E tinha um cupomzinho de reembolso postal que você podia pedir os livros. E não precisava de selo, que é um perigo quando você dá na mão de uma criança. E aí eu comecei a encomendar livros que meu pai gentilmente pagava, mesmo sem ser avisado previamente que eu tinha encomendado. E eu comecei a ler sobre coisas ligadas à paranormalidade, ufologia, essas coisas todas ao, ao arquivo X, né? E Mas, assim, eu não conhecia o Espiritismo. Descobri o Espiritismo anos depois, quando eu já tinha esse, esse tipo de interesse pelo Misterioso, uh, ouvindo um programa de rádio, na rádio imprensa aqui do Rio de Janeiro. Eu estava fazendo dever de casa na sétima série, em 91, eu tinha 12 anos, e estava... Tinha um rádiozinho em cima da mesa, né, que eu ficava ouvindo música. E aí, passando o rádio, ouvi alguém falar sobre vampiros. É claro que eu parei para ouvir. E, e era um programa da Sociedade Espírita Ramatiz, que é um centro um tanto heterodoxo, né, do ponto de vista do espiritismo febiano tradicional. acho que tinha um programa de rádio de uma hora em que uh, a, o presidente do centro, né, que também era vidente, etc., e médium e tal... Ele respondia perguntas dos ouvintes, as cartas que as pessoas mandavam. Então, eu passei a ouvir, né? toda segunda-feira, 8 da noite, eu ouvia aquilo, e aí, gradualmente, a, aquilo ajudou a dar ordem num monte de coisas que eu conhecia e já acreditava, mas de maneira desconexa. Então, é, é, eu acreditava em reencarnação, mas não tinha uma ideia muito clara de como funcionava. Né? Então, eu já estava meio predisposto naturalmente à ideia e fui aprendendo o beabá do Espiritismo ouvindo esse programa de rádio. Entre essa descoberta em 91 e eu pisar no Centro Espírita pela primeira vez, foram pelo menos três anos, que foi justamente o centro que financiava o programa, né? a Sociedade Espírita Romatiz, na Tijuca. Eu fui com um amigo que conhecia. Né? E aí eu passei a frequentar as palestras de sábado de manhã, né? lá eles têm um, um ciclo fixo de palestras, né? são 24 temas que se repetem, a Aramatista é uma estrutura diferente da, de um centro tradicional, é muito focado em tratamento espiritual padronizado, me dizer que é tratamento espiritual em, em linha de montagem, né? Tantas sessões disso, depois tantas sessões daquilo e tal... Eu não estava interessado no tratamento, eu estava interessado no conhecimento. <risos> eu ia só às palestras e depois eu e os meus amigos que íamos, eram dois. A gente ficou amigo dos, dos expositores, eram expositores fixos por dia. Então, depois da palestra, a gente ficava enchendo o saco deles com várias perguntas, querendo saber mais. tipo A palestra acabava 11 horas, a gente fechava o centro com eles por volta de meio-dia, querendo saber mais, 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 e foi assim... Depois disso, mas eu nunca cheguei a, a ser parte do centro de verdade. Isso aconteceu muitos anos depois. Depois eu visitei outros, etc., mas eu só me tornei trabalhador espírita mesmo eh, em 2005, bem depois, mais de uma década depois, no centro onde eu conheci a Érica, por sinal, somos os colegas de, de instituição, e aí, aí sim, foi pela dor, né eu tive uma, uma, um momento de crise na vida, e passei a frequentar o de uma amiga minha, né que era meio longe, meio contramão pra, da minha casa, e depois, e aí ela falou do C.O.I., né? e Centro de Educação e Orientação Espírita de Jesus Gonçalves, que é o meu centro hoje, que era perto da minha casa, dava para ir caminhando eu andei a rua inteira do centro duas vezes sem conseguir achar onde ele era. Né? O que falta faz uma placa decente, visível, dizendo do que se trata. Naquele ano não tinha. Então, senhores é, presidente de centro, cuidado com a sinalização, por favor. Mas depois é, eu consegui achar, passei a frequentar, um belo dia me chamaram para ajudar a cuidar da livraria e daí a, a coisa foi. E... Mas teve um outro contato com o com um movimento Que foi fundamental até antes disso Que foi, como no caso do Eric eh, Achar fóruns de internet as boas e velhas listas de discussão né? Hoje em dia o pessoal trocou por rede social Mas antigamente havia listas de discussão por e-mail Vejam E foi ali que eu entrei em contato com espíritas de todos os tipos Eu descobri que havia mais de um tipo Que havia vários correntes Que podiam brigar para caramba entre si e discordar tremendamente mas foi assim o que eu considero a minha verdadeira primeira universidade né? foi foi esse tipo de fórum de debate e ainda hoje eu acho que eu, aquilo me formou mais do que qualquer outra coisa <risos> então foi assim que eu foi meu primeiro meus primeiros primeiros contatos né com o espiritismo em diversos canais
1: você tinha quantos anos, Rodrigo, na época da rádio, que você conhece mesmo Espiritismo?
0: Doze. Doze anos. Deve ter sido fins fim de 1991.
1: Um menino de doze anos ouvindo Rádio Espírita. <risos>
0: é, a verdade, a rádio era de aluguel, só o programa que era Espírita. Eu gostava de ouvir música clássica e, e a Antena 1 FM, que era aquela rádio de músicas velhas. E eu devo ter passado por uma e outra, né, o Dial... A estação da rádio ficava ali no meio, e foi assim, um, um acaso feliz. Se eu tivesse passado 10 segundos antes, ou 10 segundos depois, eu não teria ouvido a palavra vampiro, que foi o que chamou a minha atenção. Teria passado batido, eu jamais saberia que aquele programa existia. Eu nem sabia o que era um programa, eu nem sabia, tinha uma ideia precisa do que, que era espiritismo. Eu sabia do Chico Xavier, ponto, mas também muito vagamente. Não tinha internet naquela época. E. Foi o, a, a rádio foi o meu, a minha estrada de né pelo menos o começo dela.
1: <risos> é muito interessante, né? A gente que trabalha com educação, vê que tem algumas crianças já com tendências filosóficas mais pronunciadas, né? Eu acho que você era uma delas. E o Eric também, né? Imagina, com 16 anos, uma, uma mudança religiosa, bastante pronunciada.
2: Elisa, só aproveitando aí que você falou em relação ao nosso querido amigo Rodrigo, sabe que a espiritualidade não dá mole não. Captou ele pelo rádio e agora, ó, tá aqui na missão, no trabalho e podcast.
0: Agora eu faço o programa de rádio <risos> de certa maneira, né? É, tá, não tinha pensado, não tinha me, não tinha me dado conta dessa, desse ciclo, né, esse círculo, perdão, que, que já faz sentido, faz sentido, quem sabe o podcast não pode ter a mesma função para alguém, né, nunca se sabe, é, legal, gostei disso, gostei disso. Vou falar mais em vampiros aqui também para chamar a atenção. Vampiros zumbi lobisomem atrair, atrair a galera.
1: Muito bom.
0: Usar <risos> cultura pop. É, tá aí, foi ideia. Foi ideia. Bom, gente, já que a gente falou do início. Então, vamos falar da evolução também, porque, afinal, é, é para frente que se anda. né Então, eu vou propor aqui, como segunda rodada, né o seguinte tema. Entre aquela pessoa, né aquele espírito iniciante que nós éramos, quando a gente descobriu, quando a gente estava começando, aprendendo o Beabá, e hoje, mudou alguma coisa? O que, que mudou? O seu relacionamento com o Espiritismo, é, mudou de alguma maneira? Então, é, já que a gente começou por ela, vamos começar, continuar com a Elitza.
1: Nossa, gente, <risos> que pergunta difícil. Mudou muito. Você diz evoluiu? <risos> é, mudou muito e em muitos sentidos. Né? É, por um lado, algumas ideias... É, principais da filosofia espírita permaneceram, senão não faria sentido eu me dizer espírita ainda, né? É, então, eu continuo sendo uma pessoa convicta da existência dos espíritos, da mediunidade, da reencarnação, mas eu tive muitas fases. É, infelizmente, eu acho que em certo momento da minha vida, a relação com a religião, ela foi meio triste e meio obsessiva, né? num sentido de que eu acho que essa religiosidade minha pegou atavismos do passado, desencadeou. É, assim, eu lembro que durante a faculdade, por exemplo, eu era extremamente obcecada pelo trabalho, trabalhava em dois centros espíritas, trabalhava demais, não me permitia muito viver uma, uma juventude mais light que uma pessoa da fazendo faculdade, poderia se permitir, né? E ó, isso era gravado que, pelo que na época é, eu namorava um rapaz católico, que também foi se tornando um, uma pessoa com uma religiosidade muito, muito fanática, né? E tem, imagino que isso contribuiu. Eu brinco com as minhas amigas que eu parecia mais uma freira vivendo, assim, num mundo laico, do que uma pessoa. E aí várias coisas foram acontecendo. É, acho que a, prime... a faculdade também me impactava, porque é, eu estudei ciência política, economia na faculdade, e senti um desafio a me posicionar politicamente, a me posicionar perante os problemas do mundo. E as coisas se chocavam muito, né? Imagina uma jovem, com alguma, uma, alguma tendência de um pensamento mais à esquerda, com um namorado cada vez mais de direita, era briga toda semana. É... Quando eu estava no final do primeiro ano de faculdade, é interessante que tem uma semelhança aí com, com o que o Rodrigo falou do programa de rádio. Eu estava trabalhando com crianças... É, no Centro Espírita, e eu gosto muito de criança, isso é uma característica minha que eu permaneço até hoje, adoro trabalhar com criança e tal. E eu procurei, na, já existia computador, internet, e procurei no site da Rádio Boa Nova algum programa que falasse sobre educação, eu digitei assim na busca, educação. E apareceu um programa, um programa que chamava Educação para Todos. E esse programa era apresentado pelo pessoal da Associação Brasileira de Pedagogia Espírita. E aí, quando eu conheci esse grupo, eu fiquei super deslumbrada, porque eles eram espíritas que respondiam a alguns questionamentos que eu tinha. Eles eram espíritas que falavam sobre economia, sobre questões sociais, sobre desigualdade social... E falavam sobre como a educação poderia ajudar, a melhorar o mundo. Eu fiquei fascinada. Eu lembro que eu comecei a comprar livros, assim, deles sem parar. Todo mês eu comprava um livro, um livro. Até chegar o um momento que eu é, consegui ingressar no curso de pós-graduação em pedagogia espírita que tinha na época, né? Eu me lembro, assim... E, e muitas muitas transformações ocorreram. aquele meu Esse meu namorado, na época, ele tentou me convencer a ser católica, então ele contava muitas narrativas sobre o cristianismo e a tradição dos apóstolos e a igreja. E aí eu fui ler o Bart Ehrman, fui ler alguns historiadores laicos da religião para encontrar respostas, assim, foi uma... <risos> Olha, gente, parece um drama assim, tanto que chega um momento em que a gente rompe. É...
0: Bartierman destruindo relacionamentos foi. e
1: de famílias. Eu, eu era malvado obs...
0: historiador.
1: É, foi o meu tempo de maior obsessão, é, ao mesmo tempo, digamos, espiritual e intelectual, porque eu escrevi um texto, uma resenha de um livro do Bartierman mostrando. É, de alguma forma, mostrando que alguns argumentos católicos eram inválidos e que tinham erros é, na Bíblia. Por exemplo, coisas clássicas que todo mundo que lê sabe que alguns algumas cartas de Paulo não são de Paulo, que alguns seguidores apóstolos de Jesus, alguns apóstolos que eram mulheres, os nomes pro, provavelmente foram transformados em nomes de homem. Então, que era um livro assim que...
0: Qual era o livro, Litsa? Já que dá o nome do Chamava santo Chamava
1: Quem Jesus Foi e Quem Jesus Não Foi, eu acho. Eu o, que tenho Jesus um livro... disse,
0: o Que Jesus Não Disse. Era, é
1: era esse. esse mesmo. Hum. Eu tenho uma resenha dele até hoje. Foi um momento muito interessante que eu comecei a ver, assim, que existe uma história oficial e, esse, e essa história é contestada. Em todos os âmbitos, pode ser a história oficial da igreja, a história oficial de um país... Mas, assim, ao mesmo tempo, eu dialogava já com os meus colegas da Associação Brasileira de Pedagogia Espírita, que me. É, que trocavam ideias, impressões comigo. Chegou, eu, tive, eu fiz uma outra leitura que foi fundamental, que foi de um professor da USP, é, gelauante que ele orientou uma dissertação de mestrado de um cara fazendo uma crítica da Opus Dei mostrando como a Opus Dei, que é uma, um agrupamento católico, funcionava no estilo Herbalife, e tinha um discurso, num certo sentido, hipócrita, e eu lembro de ler aquilo numas férias, assim, li obsessivamente, tentando achar uma resposta, enfim. Quando eu entrei no mestrado, o relacionamento acabou, já não dava mais para conciliar, assim, é... Aquela pessoa que, na época, era meu namorado, ele tinha virado um católico que anda me em latim. <risos> é... E eu tinha... E aí, quando eu entrei no mestrado, eu consegui definir uma posição política, né? Uma pessoa bastante crítica do sistema... Me tornei uma pessoa bastante crítica do sistema capitalista. É... Até hoje, acho que eu me considero uma socialista utópica, né? Mas outras coisas mudaram também. Eu acho que a minha forma de ser espírita é, foi sendo mais, se tornando mais branda, eu me permiti assim, um estilo de ser mais humanizado, me permiti viver um pouco mais a minha juventude, mas outros dois fatos foram importantes. Um foi... Aliás, três, né? O primeiro foi isso que eu falei, eu acho que eu consegui definir a minha personalidade em termos de posicionamento político, isso me deu muito mais paz de espírito, era um, uma questão que eu queria resolver na minha vida, e eu continuo sempre aprendendo, sempre aberta a ouvir novos argumentos, mas é, me sinto mais firme nas minhas ideias. Né? Depois, a descoberta da psicanálise, eu sou uma admiradora da psicanálise, principalmente da do Inicote, que eu procuro sempre pensar diálogos com, com a minha visão de mundo, com a visão espírita, e o próprio ingresso na prática mediúnica. né? Que você veja só, eu frequento casas espíritas desde criança, e mesmo assim eu só fui fazer uma prática, participar de uma prática mediúnica é, com 22 anos, na BPE, porque o centro os centros nos quais eu trabalhava eram daqueles super fechados, que não incluíam muito jovens, e um deles, eu, o, o diretor do centro tinha uma questão pessoal comigo, ele me achava muito intelectual, muito metida, inteligente, é... E ele ah, chamava outras pessoas para participar da reunião mediúnica, mas não a mim. Chamava amigas minhas, da mesma idade, mas não me chamava. No outro centro, não tinha muito essa questão mais da predileção, mas tinha uma questão super burocrática. O jovem não participava de reunião mediúnica. Então, você podia ter feito evangelização, ter feito uma cidade, depois você ia ter que fazer mais cinco anos de curso para poder participar. E essa segunda casa que eu participei era uma casa da linha da Aliança Espírita Evangélica, né, daquela linha fundada pelo Edgar Armand. Então eu também saí dela porque divergia muito né, da, de um monte de práticas que eu considerava muito hierárquicas, muito místicas, muito naquela coisa iniciática né, das, das tradições orientais. Então, assim. Então, hoje eu acho que eu sou outro espírita. É... Também, muito mais tem uma relação com os livros de Kardec, também, que não é ah, como se os livros de Kardec fossem a palavra sagrada. Né? Eu, eu entendo os livros de Kardec como um grande pensador, uma grande referência à minha, mas que eu penso junto com ele, a partir dele. Eu não sinto que eu preciso. É, me submeter àquelas palavras para ter uma relação com Deus, para ter uma, uma boa relação com os bons espíritos e tal, e, e considero que isso é uma, uma forma de honrar Kardec também, né? uma pessoa, um, um escritor com quem eu dialogo, que me inspira, quem eu admiro, mas não ao qual eu me submeto é, sem questionar. né?
0: acho que ele concordaria com isso. Meu palpite. My two cents. Bom, é, então, seguindo a, a nossa ordem, a Litsa contou como, como ela digievoluiu. Digievoluiu é muito anos 90, né? Início de 2000. Acho que a, a galera não sabe mais o que, que é Digimon, que por sua vez era um plágio descarado de Pokémon. O Pokémon ainda está por aí, Digimon sumiu. É prova de que sempre fiquem com o original, pessoal. É... Então, vamos passar para o nosso Eric. E você, Eric, como é que você evoluiu? Bom, se você começou menino, você não é tão idoso assim. <risos> como é que foi essa... Menos de uma década, né? Você está com 22, 23? Como é que foi a sua trajetória até aqui? Eu
3: acho que como como eu falei eu conheci em, nesses fóruns onde já era não era mais o pensamento padrão do movimento espírita né já era um movimento bem crítico do, já era um pensamento bem crítico do movimento e então já comecei né, nesse, nesse nesse espírito assim né ah, eu acho que mudou depois até num sentido de me tornar menos menos radical vamos dizer assim de eu era bastante crítico de, do, movimento, do movimento espírita brasileiro, até de maneira bem, bem rude às vezes. E, e depois que eu fui participar do movimento espírita, eu, eu até me, me adequei mais e tal, à, à prática. Eu, hoje eu, 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 eu dou curso no centro, né tal do São Inferno, na obra São Inferno. Mas, enfim, acho que a minha linha central mais... É, ortodoxa, espírita, a não continua né? e mantém até hoje.
2: É, que curiosidade, né? Eu há pouco tempo aqui, ainda não fiz essa pergunta para você. Você faz parte, você é trabalhador de um centro espírita específico? Você falou aí do curso.
3: Sim, sim, é Centro Espírita Luz e Verdade, né? Fica em Campo Grande, aqui. Eu fui Mano convidado.
2: Oeste,
3: né? Isso, convidada e faço parte do curso lá. Ah,
2: Que ótimo.
0: E agora, dona Érica, e você? Como é que você, nessas idas e vindas e idas de novo, como é que você evoluiu? Quem é você como espírita hoje, comparado ao que você era antes?
2: Bem, Rodrigo... Acredito que eu estou na minha melhor versão, né? como disse, porque é, é, até bem me tendo como referência, obviamente, né? nessas várias paradas, aí, interrupções, porque é a possibilidade de você ter um estudo um pouco mais de forma contínua e um amadurecimento mesmo em relação a, às vezes algumas crenças que o estudo esclarece, são equivocadas. esse trabalho mesmo, né? até como a Alissa trouxe, né? essas definições é, em relação a você, trazem uma, uma leveza para você se relacionar melhor, eu acredito, com, com a sua vertente espírita, né? com a sua vertente religiosa, então é... Eu acho que eu estou amadurecendo como pessoa, estou amadurecendo a minha relação né, com, com as ferramentas que o Espiritismo me traz, e mais desmistificando muitas crenças, me permitindo travar reflexões com os textos que a gente tem acesso, os textos de base, e, e vendo o meu lugar de trabalho, percebendo né, e trazendo muito... É um encaixe entre o, que eu, o chamamento, como diz Ramedi, né? é a voz né, da alma que chama ali, sabe? Para essa parte que eu gosto muito, da gente, por exemplo, estar tá utilizando os meios de comunicação, a educação, a arte para tratar de espiritismo. Isso é muito gostoso. É muito gostoso e, e me traz sentido de vida. Isso é uma coisa que, embora as minhas idas e vindas tava sempre marcado nessas várias fases que eu tava no centro espírita, o quanto que isso é algo que me preenche, o quanto que isso é algo que tem a ver com, com a minha existência, sabe? Tá envolvido nesses trabalho. Só que agora eu acredito que eu tô no momento de um amadurecimento maior, né? E aí isso tem feito toda a diferença para
1: mim, para o meu crescimento. Eu gosto de ouvir essa fala da Érica enfatizando a alegria né, do trabalho. E eu acho que... Depois eu posso falar mais sobre isso, mas eu acho que a gente despreza a alegria. A gente, muitas vezes, pensa... Tem vivências e pensamentos religiosos muito focados na dor, na punição... E não pensa nesse caminho da construção, né? Da alegria, do amor, do bem-estar, da leveza, que não são irrelevantes né, da espontaneidade. Eu considero que isso é muito presente na minha trajetória, sabe? De uma espiritualidade que me ajudava a sobreviver e em vários momentos eu acho que isso acontece, isso volta. Muitas vezes a gente é abatido pela vida e a sua espiritualidade te ajuda a a não desistir, a segurar o tranco. Mas o, o problema é quando a gente cristaliza e acha que a vida tem que ser assim. Né? E não faz reflexões sobre mu mudanças individuais, coletivas, para que a vida seja uma vida de alegria. Né? É... Enfim, eu acho que isso é um tema muito rico que a gente precisa explorar né? como movimento. Mas vou passar a bola aí, porque tem gente que não falou das suas transformações como espírito.
0: <risos> eu não me transformei porque eu sou perfeito desde o início, hora. <risos> Brincadeira, gente. É... O que eu posso dizer? É... O que me atraiu para o Espiritismo foi a perspectiva de conhecimento, um conhecimento em ordem, né, que fazia sentido. Uh, mas, assim, ao longo do tempo, é claro que eu não experimentei tudo que o espiritismo pode oferecer, né, tem áreas importantes até, que eu tenho pouca experiência, tem coisas que muita coisa que eu nunca fiz, né, uh, eu sempre fui o cara mais do estudo mesmo, tipo, vocês, como vocês disseram, filosofar, né, uma, uma mudança que eu percebo em que comparação com o que eu era quando eu estava descobrindo a coisa, eu era um adolescente, né? eu era muito mais prepotente né? com essa coisa, do, esse discurso do espiritismo, ciência, filosofia e religião logo superior a, a tudo mais, né? eu era muito mais prepotente, eu engoli muito esse slogan por um tempo. Até que justamente nos fóruns que eu mencionei, eu come... ao entrar em contato com espíritos que pensavam diferentes divergiam, e, e vendo também alguns que uh, gostavam muito de impor a sua própria ortodoxia pessoal aos outros, eu comecei a ver que não era bem assim que a banda tocava, né? que havia um espaço para incerteza, havia um espaço para investigação e, sobretudo, havia um espaço para humildade, para aprender coisas, né? que não era apenas de ler livros, e ouvir palestras, etc., por mais que você uh, confiasse na fonte, etc. Então, de lá para cá pois é bastante tempo, né? Eu comecei em 91, faz apenas 30 anos. É, se eu for contar, de quando eu pisei num centro, né de 94 para cá, em 27 anos também não é tão pouco assim. E, então, assim, o que eu posso dizer? É, a minha visão da doutrina hoje e do movimento é muito mais nuançada. A né? é, eu não acho mais o espiritismo a última bolacha no pacote, porque a última bolacha no pacote não existe. Né? Eu acho que eu, eu vejo um pouco como... Com aqueles óculos com lente colorida. Né? É, se você for daltônico, alguns deles te ajudam a enxergar cores que você não conseguiria. Mas nem todo mundo precisa. Isso nem todo mundo tem que usar. Né? E... E eu tenho plena consciência de que, assim como você levou muito tempo para começar na mediunidade, mesmo tendo a sensibilidade para tanto, Lisa, é, minha experiência mediúnica é quase nenhuma. E eu tenho certeza, do jeito que o Espírito espiritual é, eu poderia passar mais 70 anos no movimento sem nunca sentar numa mesa para presenciar nada, a não ser que eu me agitasse para isso. Que é meio frustrante, que é uma coisa que eu ainda pretendo resolver, né? é, começando a divisar possibilidades de como fazer isso. Mas assim, é... eu gosto muito das coisas que o Espiritismo me oferece, mas ao mesmo tempo eu estou muito mais consciente do que eu era dos limites que ele tem, seja como doutrina, seja mais ainda, especialmente, como movimento, né? dos pontos cegos, etc., que também são os meus. Né? Alguns eu, pelo menos, já tenho consciência deles, outros nem tanto. Então, assim, pra... Mas eu ainda continuo. Como é que eu vou dizer? não é apaixonado, mas é uma relação amorosa com a doutrina. Eu tenho plena consciência de que, sem ela, eu acho que eu seria uma pessoa muito pior do que eu sou hoje. E Ainda muito atrás de quimeras, ainda muito iludido com certas coisas, eu também não consigo imaginar o que eu seria se eu não fosse. Porque católico eu era de criança e aquilo não me dizia nada. Me perdoem os amigos católicos, mas eu ainda acho a missa, a missa tradicional um dos rituais mais chatos e tediosos da Terra. Né? Acho que foi uma das coisas que me afastou. Né? Minha mãe insistia para fazer catecismo e tinha que assistir a missa depois. Eu ficava contando os minutos para aquilo acabar. E... e evangélico, definitivamente, não. Porque depois que você, com nove anos de idade, lê a Bíblia e os discos voadores, mesmo não acreditando mais que eram discos voadores, tipo você desconstrói tanto aquilo. Você desconstrói a questão da Escritura, sabe? É, é divertido dizer isso, mas assim é, foi uma leitura formativa nesse sentido de mostrar que uh, a olhar para aquela aquela coisa da escritura sagrada com uma dose de irreverência. Né? Para isso foi bom. Por isso que eu tenho uma certa alergia uh, ao pessoal que tenta que se apega demais a, a textos, seja Kardec, seja a Bíblia, seja qualquer outro livro. Semelhante, né? Eu acredito numa dialética com o texto. Você faz perguntas, ele te oferece algumas respostas, mas não são respostas definitivas. Depois você, de repente, percebe uma nuance ali, você percebe alguma outra coisa nas entrelinhas que você não tinha enxergado, e é assim. Né? E... e também não tem texto perfeito, né? De repente você pode desenvolver uma relação assim, até com a lista telefônica, mas o importante é. É mais fácil, talvez, com o Livro dos Espíritos para mim do que seria com a qualquer outro livro. Mas tem gente que faz isso até com literatura. Enfim. Então, assim, a minha percepção, em suma, é isso. Eu sou mais aberto e eu acho que mais humilde. Embora eu ainda tenha meus momentos de prepotência, mas eu ainda sou mais humilde intelectualmente do que eu era naquele tempo. Eu não me meto mais nas discussões com gente de outras religiões para ver quem ganha, para quem prova que a sua doutrina é melhor. Você falou do seu namorado católico. Uh, um dos primeiros fóruns que eu participei na vida, quando eu estava descobrindo a internet, era um fórum interreligioso, em que as pessoas ficavam discutindo muito. né? E tinha um garoto católico que era... Quer dizer, devia ser jovem também, mas devia regular pela minha idade. Uhum. Eu não lembro mais o nome dele. Pledson, uma coisa assim. e Do Nordeste. E a gente ficava em altas disputas por meses, aquelas... Réplicas e tréplicas infinitas, né? E assim como você, eu também ia atrás de literatura para desconstruir os dogmas dele, e ele, por sua vez, pegava aquele monte de apologista católico para contra-atacar as, as crenças espíritas, e foi divertido, foi educativo, mas eu não sei se foi produtivo espiritualmente, <risos> eu não me meteria mais nessa definitivamente. Hoje, quando eu discuto, é muito mais só com o espírito internamente quando eu acho que a pessoa está sendo muito, muito prepotente no que diz. Né? Eu gosto de ficar... levantar questões, mas assim, não, não daquela forma, definitivamente. E é isso. E o resto, vocês, quem, quem ouve aqui o podcast, já, já vai deduzindo né, ao longo.
1: Eu estou de acordo com o Rodrigo, também Vejo hoje, muito mais, algumas limitações do espiritismo. É, e acredito que a nossa relação, é, a nossa espiritualidade, nossa forma de estar no mundo em relação com o além da matéria, ela não precisa de todas as respostas. Ela não precisa ser uma relação pretenciosa como a pretensão positivista ou a pretensão tradicional das religiões de explicar tudo, de não haver mais dúvida, né? É... E realmente, e também gostei da palavra que você escolheu, Rodrigo, eu acho que eu tenho uma relação amorosa com o Espiritismo também, nesse sentido de que eu estou tranquila na minha relação com a doutrina, aberta também a revisar um ponto ou outro, acho improvável que eu rompa totalmente, né, eu queria falar também, comentar um ponto que tanto o Rodrigo e o Eric trouxeram, né, sobre chegar ao espiritismo pela curiosidade, pelas ideias, admirar a, a coerência, isso é uma coisa que uma vez já foi comentado, a minha amiga Dora Encontre, ela comenta de uma pesquisa feita na, acho que na Universidade Metodista de São Paulo, é, uma pesquisa questionando as motivações das pessoas para se tornarem espíritas. E muitas respondem que é a coerência da doutrina, a racionalidade da doutrina, enquanto a gente imagina que ai, foi a dor. Né? mas é, eu queria enfatizar isso. Realmente o Espiritismo traz é, propostas mais aceitáveis do ponto de vista da racionalidade do que uma religião salvacionista. Né? Aqueles da minha cultura da minha religião vão ser salvos, os demais vão para o inferno. Isso é muito complicado né? para algumas racionalidades aceitarem. É, o Rodrigo falou da relação... É, não, de não se submeter ao texto, né? Eu acho isso interessantíssimo. Eu penso assim também, as palavras são perigosas, as palavras não, não têm uma interpretação exata, os discursos não têm uma interpretação exata, né? E o, as obras do Kardec têm um nível de contradição, um nível de ambiguidade, como todo texto. Né? E eu me lembrei, assim, Estou me lembrando de um filme que eu recomendo para os nossos ouvintes que está na Netflix, chama Boy Eraser. É sobre um, um garoto que vai, homossexual, cujos pais levam ele para uma terapia de reconversão à heterossexualidade nos Estados Unidos. É baseado numa história real. E aí eles têm aquele discurso, o filme é ótimo, muito bom. da cura eles... gay, né? mais ou
0: menos
1: isso? Isso, sobre isso. Um filme sobre... O, é, nos Estados Unidos, práticas terapêuticas de cura gay são legais. Né? Aqui no Brasil é ilegal, não pode ter. Mas o filme inteiro é muito bom, é baseado numa história real, num, num livro que narra uma história real. Mas o que me chama a atenção é, por exemplo, quando eles têm aquele discurso... É, um slogan que a igreja evangélica usa muito é amo o pecador, odeio o pecado. E esse discurso ele pode parecer até bonito, mas quando você olha nas, as consequências práticas, como que ele legitimou tanta violência, a gente começa a ver é, que as palavras não existem fora do contexto. Toda palavra vai ser aplicada no contexto, né? vai ser usada no contexto, então... Enfim, só pensando alto aqui. É isso, gente, por enquanto.
0: Essa coisa da racionalidade do espiritismo já renderia um episódio com altos debates filosóficos. É, eu acho que ela não é tão... É, a racionalidade ela é construída a partir das premissas. As premissas nem sempre são tão racionais assim. Mas é outra questão. É... Mas acho... acho, acho... Um ponto interessante para debater em outro momento. Tipo, vamos tomar nota disso para debates futuros. Então, gente, é, já vamos agora para a nossa última rodada, né? É, para você. Né, que possibilidades é, estão abertas para o futuro do espiritismo? O que, que você acha que a, a doutrina ou o movimento para você serão no futuro, ou como você se imagina no futuro é, enquanto espírita? Eu vou dar uma pequena invertida aqui na ordem da rodada, por questões de força maior, e vou começar com a nossa Érica, que vocês não podem ver, vocês só podem ouvir. Mas ela está com um lindo fundo de flores impressionistas, que parecem muito hibiscos que combinam muito bem com o um tom de alegria que ela está dando as respostas, caso vocês não tenham reparado. Então, assim, o cenário aqui, tem todo um cenário, uma, uma construção astral aqui no fundo, fluídica, que tá, vai muito no tom é, do que ela tem falado até agora. Dito isso, passo a
2: palavra. Eu acredito que o futuro né, do Espiritismo ele é tão diverso e amplo quanto a gente teve uma amostra aqui das respostas. Porque eu acredito que o futuro do espiritismo tem muito a ver com a construção do espírita. Então, na medida que a gente vai se apropriando, acredito, né, na nossa vida prática dessa, dessa doutrina, os usos e reflexões que a gente vai tecendo, acredito que isso vai desconstruindo e, ao mesmo tempo, trazendo um, um novo cenário. Talvez um, um cenário onde as pessoas sejam muito mais atuantes, é, onde fiquem mais à vontade para colocar suas, suas questões em relação à doutrina, que isso não seja né, um ponto de, né, de... você ficar cheio de dedos, muitas das vezes, para trazer isso... Então, acho que, como eu falei anteriormente, que a arte ela também é, tende a, a trazer um, um aspecto mais lúdico para a doutrina e justamente pegando, né, como o Rodrigo falou, algumas premissas que nem sempre são tão racionais. Então, você, vai, você consegue, através da arte, trabalhar com... Premissas emocionais, com coisas que não são ditas, com materiais né, que a pessoa traz dentro de si e que, às vezes, através da arte, você consegue estimular insights, que faz toda a diferença né, em relação ao, ao conteúdo que, que a doutrina traz para a gente. Enfim, então eu vejo é, o Espiritismo como algo cada vez mais amplo, diverso e dialogando com a diversidade que somos nós, né? É isso.
0: Então, diga lá, Eric, não ouvimos a sua voz há muito tempo.
3: Como eu imagino o futuro, né? Tanto em atuação quanto no movimento espírita, né? Ah, vendo algumas questões que eu... De, de como está o movimento atual, né? Ah, eu queria mencionar aqui uma, uma pesquisa tanto do Ivan Franzolin quanto do Leo, Leo, Leandro Blanke, que ele fez um, uma pesquisa sobre o perfil socio-demográfico dos Espíritas, né? E vendo como o movimento Espírita anda, é, eu até estava começando com ele, E o movimento Espírita é cada vez mais envelhecido, né? E não se renova na, nos centros Espíritas tradicionais. Então, eu imagino que talvez o, o futuro mesmo do, do espiritismo e, e do que eu quero fazer é na, na internet, né? que a gente está fazendo aqui. Né? Uh, tanto a uh, produção de conteúdo, quanto até eu queria, como o Rodrigo falou, ele ele em fazer um grupo, a trabalhar com uma eu também nunca trabalhei. Né? Eu queria também uh, algo nesse sentido. Eu acho que... Enfim, o futuro do, do espiritismo está na divulgação pela internet. Né? E também acho que um um dos um dos das mudanças que vai favorecer o, o futuro do espiritismo é o trabalho também nas pesquisas em universidades, né? que enfim, eu, eu sempre tive a proposta de divulgar pesquisas acadêmicas, eu, no meu canal eu faço bastante isso. Acho que esses dois, dois meios aí... É, a internet que enfim a internet é bastante democrática dá oportunidade a todos né eu se não tivesse internet eu não não estaria falando né eu não teria voz antigamente porque eu não sou acadêmico não não estava na mídia tradicional então a, a a internet possibilitou pessoas que não teriam voz antes de, a falar e, e dar e colocar sua 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 opinião também então acho que Uh, e não e não tem as limitações das, das instituições tradicionais.
1: Né?
0: Então, acho que a internet é o futuro do espiritismo. Né? É uma boa. internet é o futuro do espiritismo, é, é interessante. Acho que é o futuro de muitas coisas, inclusive. Mas o espiritismo também. Acho que ajuda muito.
2: Não, achei interessante né? o quanto que... Também, mais uma vez, a questão do Eric, o... foi fisgado né Eric pela internet para se tornar espírita e aí se apropria também desse meio como uma forma de desenvolver o seu trabalho né na doutrina a ponto de ver né isso como o futuro mesmo do espiritismo né e é interessante como a gente vem sendo de alguma maneira né minha visão um pouco é sistematizando um pouco o que eu estou ouvindo, a gente vem sendo recrutado pelos meios de comunicação. Porque aqui, ó, o papel do rádio, o papel da internet, e tudo isso tem relação né, com o nosso trabalho aqui, né, de divulgação espírita, de alguma forma. Né? Mas é interessante como cada um foi pego no momento né, da sua existência através de um meio de comunicação diferente. Né? Isso é bem interessante.
0: E você, Letícia? Como você imagina você mesma e, quem sabe, o movimento espírita ou a doutrina, como for no futuro?
1: Bom, eu acho... Eu não acho que o espiritismo e nem, nem o movimento espírita vai morrer. Mas eu também não acho que faz tanto sentido fazer uma especulação totalitária ou ter uma grande pretensão quantitativa. É, é porque, às vezes, eu fico. É, às vezes, eu curiosamente vejo que eu me tornei uma pessoa um pouco liberal, mas em que sentido? Acalma esse ouvinte. Não liberal no sentido de defender os mercados e a sociedade capitalista, mas liberal. no tem problema no sentido... nenhum. É, ouvinte, o Rodrigo já está puxando aqui no meu pé, tá? Se você tem essa visão de mundo, pode continuar nos ouvindo. É... O debate faz parte do nosso podcast. <risos> Mas o que eu acredito, quando eu digo que, em certo sentido, sou um pouco liberal, é que eu acredito que é saudável que as pessoas possam seguir seus caminhos. É saudável que a gente estimule a criatividade, a singularidade. É, então, eu penso assim, né? o Rodrigo trouxe essa questão dos debates. Antigamente eu fazia debates com evangélicos, hoje eu não faço mais. Foi produtivo espiritualmente? Não foi. É, eu acho que alguns debates são interessantes em alguns momentos da nossa vida. Depois de um tempo eles deixam de fazer sentido assim como alguns projetos e objetivos são interessantes, relevantes em algum momento da nossa vida e deixam de fazer sentido em outro. Então, por exemplo, aqui eu faço várias críticas a aspectos dos centros espíritas, eu não faço mais parte de centro espírita e eu não acredito mais num espiritismo despolitizado, num espiritismo que não assume uma proposta de combate à desigualdade social, de promoção dos direitos humanos. Por outro lado, é, eu respeito que aquelas aquelas instituições existam, que práticas institucionais existam que as pessoas estejam lá. Né? Eu me preocupo em tentar oferecer para o mundo, de forma não violenta, a minha contribuição, o meu pensamento. Né? E Enquanto houver pessoas... Dispostas a fomentar debate sobre espiritualidade e seguindo essa trilha do Kardec, que é de racionalidade, de crítica, de diálogo, é, vai haver espiritismo. Se vai haver para 100, para 200 pessoas, acho que não cabe a nós. Né? Acho que chega um momento, o Herculano Pires falava sobre isso, para não termos complexo de Deus, né? De achar que a gente pode controlar tudo. É, mas falando agora sobre o futuro do espiritismo para mim, então conceito, a vivência espírita, é, eu enfatizaria isso, sabe? Acredito que grandes espíritos têm grandes missões humanitárias e, a, e acredito que a dor faz parte da vida de todos nós, não dá para fugir da dor, mas eu acho que a gente precisa ir além da justificação da dor e do sofrimento e chegar na construção da alegria. E há um outro lado também que eu vejo que o Espiritismo abriu para mim a trilha da educação, a, a trilha do prazer de aprender, do prazer de refletir, é, de ter uma espiritualidade em permanente construção. Então... É... Eu acredito que o futuro do espiritismo, para mim, é esse, né? a continuidade desse, desse movimento contínuo. Isso, para mim, é evolução, né? é se repensar, é abrir, é, sem medo da mudança, mas também tentando trabalhar as coisas para que eu tenha uma identidade ética, solidária, que preserve aqueles valores que nós acreditamos que são universais.
0: Legal, Litsa. É, bom, quanto a mim, como espírito, o que eu consigo imaginar no futuro são duas coisas. Uma é conseguir tornar o espiritismo objeto de interesse acadêmico, porque até hoje eu sempre separei as duas coisas. E mais recentemente eu tenho tentado ver o espiritismo para além de uma fé pessoal, mas também como objeto de pesquisa acadêmica minha, né? Não exatamente o espiritismo, mas pelo menos o espiritualismo, já que eu, minha especialidade é a história dos Estados Unidos, então é, é mais fácil começar por ali. Então a minha relação ganhou esse aspecto que antes não tinha. E a outra coisa que eu realmente, mas eu ainda, é só uma ideia, mais um desejo, de um projeto. Eu queria conhecer alguns outros aspectos que não fossem puramente teóricos, no sentido da questão da mediunidade mesmo. Não que eu seja, mas assim, é uma coisa que eu queria ter uma relação mais próxima com, com essa parte. Porque, para mim, sempre foi uma coisa... Quando eu falo de caixa preta, fala falo também da, da própria, minha própria experiência com o fenômeno. Né? Sempre cercado de médiums, mas nunca tendo acesso a, a, ao estudo disso de uma, por uma via mais prática, né? apenas teórica. Enfim, é um desejo, mas, como eu disse, não exatamente um, um projeto ou plano formado mas é uma coisa, uma experiência que eu gostaria de, de explorar. E quanto ao movimento, hum, eu diria o seguinte, se, como o Eric falou, é, o caminho para o espiritismo, para o movimento espírita, for mesmo, sobretudo, não único, mas for a internet, eu acho que o espiritismo tem duas possibilidades aí. A uma a pessimista, né? É a gente ficar insistindo que nós somos a cereja do bolo, a, a terceira revelação, na religião racional, a ciência que dialoga com a ciência, mas não precisa da ciência, nem precisa do reconhecimento da ciência, essas coisas que a gente repete sem ter muita noção do que estamos dizendo. E se manter, enfim, agarrado às tradições e acabar se tornando um movimento de pessoas velhinhas, desatualizadas, perder o bonde da modernidade. Ou nós podemos, justamente sendo desafiados pelos questionamentos, desafiados uh, pelas contestações que a gente enfrenta muitas vezes dentro das nossas próprias fileiras. Ah, é ciência? Cadê a ciência? Ah, é filosofia? diálogo com quem? É, é religião ou não é? Por que, que é ou deixa de ser? Né? Que são essas coisas... A cultura do fórum de discussão se tornou um meio de interação bastante intenso, né? acho eu, mais do que na época que eu comecei vinte e tantos anos atrás, e eu acho que isso se reflete já no mundo real. Isso se reflete, às vezes, de vias tortas, né? pelas controvérsias. A gênese foi ou não adulterada? Mas aí pesquisas que surgem também pela internet respondem essas mesmas perguntas. né Spoiler, ao que tudo indica, não foi. tá Até, segunda novas evidências, essa polêmica superada. Mas foi uma coisa que surgiu na internet Chegou no mundo real, causou consequências, inclusive, no mercado editorial. Outra, por exemplo, para citar um movimento bem recente, foi uh, aquela manifestação do, do manifesto, né, a publicação do Manifesto das Espíritas Progressistas, que é uma coisa que começou, pelo menos ganhou visibilidade maior em rede social, mas agora já se manifesta no mundo real, digamos assim, fora das redes também, em grupos, coletivos, publicações. Então, assim, uh, antes a gente falava muito do mundo virtual e do mundo real o mundo virtual e o real, não são separados, eles são, como a política tem demonstrado isso, mas a cultura também e, claro, a religião também. E acho que o movimento espírita é isso, a gente tem uma grande chance de amadurecermos para além dos nossos clichês antigos e, para usar uma expressão de um autor que eu não gosto muito dele, mas acho um conceito útil, sermos antifrágeis, aquelas substâncias que, quando sujeitas a estresse, elas se aperfeiçoam, né? elas se tornam mais resistentes, se tornam mais fortes. de nos temperarmos nessas contestações e no diálogo com ideias, grupos, movimentos que antes a gente não tinha, não tinha claramente. E explorarmos a riqueza que surge daí. Então, acho que o movimento espírita tem tudo para ser, daqui a 20 anos, sei lá, muito mais interessante do que ele tem sido até hoje. Talvez o preço disso seja fragmentação, porque na internet também é, o, o outro preço de você ter essa tantas frentes de, de atuação é uma fragmentação maior. Mas eu acho que ele vai ser diferente. E, pelo menos em alguns aspectos, vai ser melhor. Eu quero crer. E eu acho que é, a gente, humildemente, tem ajudado nisso. Porque a gente também, nesse trabalho de comunicação, né, por, mais, por menor que seja a nossa audiência, nós não temos aí a audiência dos grandes canais, definitivamente, mas a gente ajuda a difundir essa variedade, ajuda a difundir esses debates. A gente tenta apresentar outras visões que, de repente, não são tão fáceis de encontrar numa instituição mais convencional, na tribuna do palestrante, coisas assim. Então, acho que a gente está sendo parte de um movimento maior. E eu quero crer que a espiritualidade superior também é, tem parte nisso. Porque não tem como eles não verem esse movimento que já está patente, né? É, os velhos clichês não servem mais e o futuro está surgindo aos pouquinhos. Só que a gente está na uma eterna transição, né? Ainda não sei como será, mas certamente não pode ser como era antes. Não dá mais. O né? gênio já saiu da lâmpada e seja o que Deus quiser e nós soubermos construir. Bom, gente, então hoje nós tivemos o nosso episódio intimista, né? Contando a história do nosso próprio encontro com o espiritismo e como a gente evoluiu ao longo desse tempo e as nossas perspectivas para o futuro. Participaram deste bate-papo este que vos fala, Rodrigo Farias, Eric Pacheco. Muito
3: obrigado a todos que estão assistindo. Muito obrigado a todos que estão ouvindo. Muito agradecer a, a Rodrigo, a Eric, a Lícia, e, pessoal, compartilha aí nas redes. Né? Fala aí para
0: o pessoal do Horizonte. Obrigado, Eric. Litz Amorim.
1: Um abraço, pessoal. Se você gostou desse episódio, conta para gente.
0: E a nossa, Érica Cristina.
2: Ah, e conta também como é que foi o encontro de vocês aí com o Espiritismo. Não é só a gente que vai ficar abrindo o coração aqui, não? Não. <risos>
0: É, quem quiser, né, deixe seu comentário uh, nas plataformas, nos canais, no nosso grupo, no, no Telegram, e vai ser bom ouvir vocês, tá bom? E até nosso próximo encontro no Horizonte Espírita, o podcast para quem pensa o Espiritismo fora da caixa.